0: 第224章楼头人面手枪声。你到这里时，距离发案时约有多少时候？我到时恰好两点一刻，约莫距离发抢时三刻钟光景。你到了之后怎么办？荣林还等着。我听他说了一遍，就先验一验尸首，随即着手搜索。在这房门局面，我搜的一支手枪，大概凶手因这事情泄露了，防人查问，就把枪丢在房门背后。不敢带出去。我又发现一粒弹子陷在那边墙上，我才知道这个少年果真是给枪弹贯穿打死的。霍桑的目光亮着，倪金兽的手指移到写字桌上面的墙上去，我也随着瞧去，果然看见墙上的砖泥碎缺一块，显然是新进兽弹的痕迹。霍桑道：“这枪弹你验过吗？是不是两相符合？”倪金兽走到那手厂的少年炭火那边。把他手中拿着的一个纸包取过来，他答道：“手枪和弹子都在这里，轻易瞧一瞧。”霍桑丢了烟尾，很谨慎的把纸包打开，取了手枪和子弹，走到窗口去，用放大镜仔细查住。他皱眉说：“枪柄是刻花的，找不出指印。”他又回过头来，苏子的大小和枪的口径果然是合符的，但是这弹壳中可以放九颗子弹。射击了一弹，还应当存八颗，此刻只剩了七颗，似乎那人曾发射过两枪。你可曾发现那第二颗子弹？你金寿摇头道：“没有，我已经四面找过，找不到第二颗子弹。”据荣林和死者的母亲说，他们都只听得一次枪声，似乎那人在这房里只发了一枪。霍桑皱一皱眉，问道：“他母亲也听得发枪的声音？”倪金寿道是，那老夫不但听得枪声，还听得一的儿子叫喊的声音。一说一在睡梦中听得一的儿子叫一一含糊答应着，接着一清醒了些，又听得一的儿子高声喊道：“洪声洪声，你好！”喊声刚才停，枪声便发作，可是只有砰的一响。霍桑的眼珠转一转，伊可也听得打架的声音，这倒没有。我也问过易，嗯，以后怎么样？倪新寿揉灭了残烟，说：“一知道有变故，急忙唤醒了消失女牢，一同开了房门，走到易的儿子的前房里来。房门也开着，房中的电灯完全熄灭。等到一搬亮了电灯，看见易的儿子有恩已经死了，易慌的没有办法，只有放声嚎哭，直到顾荣林和巡逻警士到来。”霍桑重新点着了一支烟，低垂着头，默默的深思。他把烟尾丢在床前的一只痰盂中，开始运用他的理智。案情却像是谋杀，我先前的断语却有些早熟，我的对于倪金寿的答辩也未免失态。一会，霍桑仰面说：“照这情形看，似乎这张友恩是被一个唤作洪生的人杀死的。”那人也许就是顾荣林所看见的在窗口上的人。我们目前的课题就是要找寻这一个人。倪金寿忙应道：“对，可是这课题不容易下笔，我觉得没有办法，才来烦劳你们俩。”霍桑说：“这假定的凶手不是叫洪生吗？这也不能说毫无头绪呀、啊。是，可是难题就在没有人知道这个洪生。”他的母亲也不知道，不，我问过易，易说易不知道有恩有什么叫洪生的朋友。那两个仆人呢？也不知道。霍桑皱紧了眉，奇怪，你可曾问顾荣林，他能不能辨认那窗口的人？他在惊惶中没有看清楚，只记得那人的头发很长，上身穿白色的西装衬衫。霍桑把背靠住了窗框。踌躇着道：“事情真有些棘手。不过那人的曲宗虽这样敏捷，他怎样进来，总得有人知道啊。”倪金寿摇头道：“不知道。困难点就在那人的来去无踪，没有一个人知道。我曾向那老头寿庆问过，他说他临睡时把前面铁条门和屋子门都亲手锁好。后来荣林他们进来，门都虚掩着。寿庆什么时候睡的？”他说：“他睡时大约在11点光景，在他睡以前，可有什么人来见他的主人？”他说：“在11点不到，他的小主人刚才回来，吩咐他锁好了门去睡，他才下了楼去睡，并没有什么人来。”我也问过那老妇和小使女，他们睡得更早，在发案前也不听到什么声音。霍桑道：“据此，这个人和死者必是相识。那人进屋的时候。”亮来是有恩自己下去开的门，我刚才看见屋子门上的锁没有坏呀、啊。倪金寿表示赞成。是，我也已,已经把门验过，门没有坏。铁门上的锁也开着不坏，锁仍旧挂在牛孔上，他的钥匙也照样铺在楼梯脚下的墙壁上。寿庆每夜锁门后总是挂在那里的。霍桑点头道：“那么死者自己开门的理由可以确定了。”金手说：“是霍先生，你说的对，门一定是有恩自己开的。进一步，我们可以推向那人深夜访问，有恩竟能开门相迎，可见彼此一定很熟悉。我又插一句，既然如此，就算这屋子里的人不知道洪生是谁，但要侦查他，似乎还算不得难事。”霍桑点点头，又问道：“金手先生。”你可曾发现其他可以帮助侦查的证据？你金手一边点头，一边伸手向衣袋中一摸，取出一块白金包着的东西，双手送交霍桑。楼头人面照片的下落，白金包中的东西在案情上当真很重要。那是一张女子的照片和一封信。照片上的女子穿学生装，年龄好像还不到双十，上身穿一件白色小花的短衫。下面系一条黑色的短裙，朴素而端庄。一有两条绣眉，一双慧眼，配着细长的鼻子，非常美丽。照片边上有两行毛笔细字，写着：“有歌会存，一抹霞持赠八个字。”倪金手说：“照片是藏在死者身上的，我从他的西装的胸口袋中取出来。他的母亲已经瞧过，可是不认识。他又只一指那封信。”这封信是我从自纸篓中捡出来的，似乎也有些关系。霍桑将信笺展开来，那是死者的父亲从北平寄发的家书，书法很劲道，日期是三天前。那信的大略是：近来我因为和人家的证件参差，有一般人怨恨我，我既不愿甘心屈从，一时又不便下台，只得随时防卫，静待时机。你在乎读书，也应处处小心；交际上更要注意，免得我两地悬念。倪金寿等霍桑读完，问道：“霍先生，你对于这两件东西有什么见解？”霍桑想了一想，答道：“赵先师论，好似这两种东西都可能和凶案有关系，但这两件东西的本身不像有连锁的关节。”倪金寿点头道：“对，但你看这两种东西。”哪一种和凶案的关系更接近些？这是很显明的，照片当然更接近些。是，我也这样想。因为信中的话虽含着警戒的意味，但假使果真有什么仇人因父亲的怨仇要在儿子身上报复，也只能暗中行刺，有恩断不会亲自去招待进来。我插口道：“这倒难说，暗算的人也许先借交际做引线。”然后乘机行刺，那自然笔冒贸然狙击的更妥当。信上明明有交际上更要注意的话呀。倪金寿回头来向我瞧瞧，便道：“不过看死者在深夜中还能接待，显见彼此相识已久，绝不是出交。信中所说的结怨，似乎还是近来的事。”包先生，你的意见似乎有些讲不通。我笑一笑，答道：“金寿兄。”你把死者的深夜那刻当做是旧交而不是新交的根据呢？可是据我看，死者所以招纳那人，也许有由于被动的可能，不一定是相好的旧交。嗯，怎样被动？譬如那人预先和死者有什么成约，又以厉害使死者有不得不开的趋势。火葬忽向我们俩摇,摇摇手，好了，别空点，金寿兄，你的意思怎么样？倪新手说：“照我看，这一件凶案中似乎牵涉一个名叫霞的女子，那凶手也必和这个女子有关系。也许就因为三角关系，那人何有恩势不两立，便在深夜中到这里来行凶。凶谋完成了，他就乘顾荣林回去报警的当，把手枪丢在门背后，悄悄地逃走。从我们所知道的事实推想，这凶手也许就叫洪生。”眼前最困难的就是要找寻这个叫洪生的人，一时无从着手，因为这屋子里没有一个人知道这洪生。霍桑宁想了一下，说：“家中人虽不知道，但朋友们也许有知道的。尤恩既然在徐汇中学读书，那里总有同学们可以查问。”倪金寿似乎给提醒了，嘻嘻，对我就从这一条路进行。你找到他以后，听他说些什么。我们再商量办法。倪金寿答应了，就将手枪等物收拾好。他准备先回警局去接旨一下，一是检察官来后将尸身运往验尸所去，然后他再到徐家汇去调查。霍桑又和他谈了几句，倪金寿便走了。我们也一同下楼来。我们和张有恩的母亲略略谈一谈，才知有恩的父亲一向在交通部中办事，手里很有些积蓄。有恩是他们的独生子，从小娇生惯养。霍桑问道：“有恩平日有没有和女子来往的事？”老夫回答：“不知道，只说他平日在外面的时候不少，挥霍相当大。”我们离开张家之前，又向小沈女牢和寿庆老头问话，他们所答的和倪金寿先前转述的没有两样。我觉得寿庆实在是一个听觉不灵的人，故而连放枪的声音都不曾惊醒他。不过，方二说到有恩的脾气，隐约间吐露不满。有恩像是个任性使气的少爷。我们从张家出来后，顺道到警署中取回离会顾荣林所说的，也没有出入。我们便回寓所吃过食的早餐，因为我们一清早得到了倪金寿的电话，匆匆赶去，肚子还是空着的。霍桑的早餐本来要吃不少，这一天他好似满腹心事，竟改了常态。只吃了两个鸡蛋，便离座而起。我问道：“怎么，你不吃粥？”他摇摇头：“够了，两个鸡蛋在营养方面说，足够维持人体二十四小时的消耗。多吃只有甜色和扩大胃的功用，实际是浪费。”他说完了，便先走进办事室去。我自古吃粥，并不留阻他。我们两个人对于膳食的态度常常有相反的表现，而且是有交盈性的。有时候案情的一面困住了我的脑筋，影响我的胃，可是霍桑往往会不受影响。这一次倒了一个，我觉得张友恩的案子是比较平淡无奇的，不料霍桑却重视的减少了他的早餐。他还说出一番大道理，那显然是诡辩，目的在掩护他的变态。我回进办事室时，他叼着一支烟，背负着两手，低了头，不住地在室中踱着，好似有万千思绪困住了他的脑球，一时无从整理。我含笑说：“霍桑，你刚才的话不是沾染了沙菲斯派的臭味吗？”霍桑拿下了烟，住了步，答道：“什么意思？你明明因为这件张友的事减少了你的早餐，可是你告诉我一篇节食的大道理，耶。”我不是诡辩，我的话是有学理根据的。我本来吃的太多。他顿一顿，又说：“是的，我也用不着瞒你，这一件案子也的确困我的脑筋。”我说：“你指什么？”我看这案子也不见得十二分棘手啊。霍桑忽然回头来瞧我，他带着忧郁的神色坐到藤椅上去，呆滞的吐吸了几口烟。他问道：“包了？”你不知道这案中的情节有矛盾吗？哎，这矛盾正是我所解不得。我问道：“什么矛盾？你究竟指哪一点？”零零零，电话机上的铃声阻止了霍桑的答复。他仍坐着，好像在推索某一个难题。他说：“包朗，你去听听，大概尼金兽有什么信息了。”我答应着去接，果真是尼金兽的报告。金兽说。他从徐汇中学方面查不出洪生是谁。比较有关系的一点，就是死者有一个交好的同学叫严公生，也许可以知道有恩的情况。严公生住在学士路19号，金寿就到那里去向邻居和仆人们探访，才知严公生当天就要结婚，新娘名唤陈碧霞。他从壮茂服装上查的新娘就是那照片中的女子。倪金寿觉得这个发现有重大关系，就进去要求与严公生谈话。他起初一口回绝，声言并不和张友恩相识。后来他又说，他们不过是泛泛的同学，并不知有恩的底细。倪金寿一发怀疑，就把那女子的照片取出来作证。公生不禁突然变色，再不能够抵赖。金手进一步问他为什么把张友恩打死，他仍矢口不认。倪金寿又在他舒适中的地板上搜出一粒枪弹，竟和第一次在张家发现的同是。公生起先也知无，后来胡说这一粒弹子是一个不知何人打进去的。单据倪金寿的见解，那在户屋中搜得的手枪定是严公生的，也许他偶一失手落枪于地，弹子就着在地板上面，把弹仓中缺少的一弹作证，恰巧符合。此外还有一证。公生是穿西服的，他在这一天的清早特地往学土路转角的一家理发铺里去剪发。金寿又去看过那理发师，据说公生的头发本来很长，今天却修得很短。因此种种，倪金寿就指他为嫌疑凶手，已将他拘入警署中去。我把这一番报告详细的转告霍桑，霍桑很惊异，他思索了一回。他的眉峰忽然开展些，他自言自语地说：“爱，叫严公生，女的叫陈碧霞，哈，这发现很侥幸，很迅速。”他突地立起来，包朗有些眉目了。现在我还得去探索一下，你在这里等好消息吧。约莫一个钟头以后还没有信息，我一个人感到无聊，我的思潮禁不住乘机活动。就情势看，这案子的收束之期似乎已尽，可惜的是，严公生以新郎的资格呼一遍而成凶手。洞房的风趣未尝，却先领略铁窗的滋味，真是最煞风景的事。无论案情昭著，他的凶罪已将成立，即使是属冤枉，但他们的婚期既然定在今天，半天功夫也断不能够平反。我更替严公生和陈碧霞惋惜。可是心有余而力不足，只有付之一叹。楼头人面，一个故事。五刻过了，我正想一个人先进五扇。霍桑忽然满头大汗地闯进来，他卸下了国产白滑鸡的短褂，便问：“包朗，可有什么人来过？”我摇头道：“没有啊。”“你希望哪一个人来？”“我已约定两个人，等一会你就会看见。”“你约他们来做什么？”可就为着这一件案子，是，我要等他们来结束。我惊喜道：“什么？你已准备结束这案子？难道你已经？”霍桑摇摇手：“正是。你姑且耐一下子，别催着我解释。”像坐到躺椅上，伸直了两腿，用白巾抹抹额角和脖梗。他又高声叫道：“尸鬼！”你叫苏妈把我们的两双新的漆皮皮鞋擦擦亮，我们晚上要穿。这吩咐有些不伦不类，我感到莫名其妙。他却安闲的开始吸烟。我问道：“霍桑，这究竟怎么一回事？”你又卖关子，来打一个叉。施贵引进一个人来，就是我们的老友倪金寿。倪金寿先说：“霍先生，刚才失迎，但你刘子条约我来。”可是有什么新的发现？霍桑劈口应道：“是，不单是新发现，我已经把全案的真相都查明白了。”你金手欢喜地说：“那好极，开审起来不怕那凶手狡辩了。”霍先生，我很感激。霍桑似乎没有听的，忽而自言自语：“哎，可惜还缺少一个人，否则我的结束谈话就可以开始了。”他皱一皱眉。取出表来瞧一瞧，他不会不来吧？好，我不如先说起来，等他来继续加入，免得耽误金寿兄的功夫。静一静，纸烟的烟雾又开始氤氲。我仍是满腹疑团，想不出结束的方式是怎样。霍桑说：“金寿兄，张友恩的致死的情由，你说你早已知道，不用我再说了吧？”倪金寿道：“是，照现在的情势。”内幕已经很明显，严公生和张友恩势必同恋着陈碧霞。碧霞到底被公生所得，友恩是失败了。不过因为碧霞的一张照片落在友恩手中，所以在结婚之前，公生企图将肖照取回。他连夜向友恩交涉，不料友恩不答应，事情就弄僵。但乔有恩把照片藏在身上，就是一个明证。当时，公生因为监所不得，彼此决裂了，所以公生就把他打死。霍桑一边吐吸着烟，一边斜侧着头听着，可是他的脸上却表现出一种淡漠的神色。他说：“嗯，这样的假定看来好似很尽情，可惜事实上并不如此。”尼金寿惊异道：“哦，可是我料错了？难道公生的行凶另外还有别的情由？”你不是料错，你弄错了前提。我刚才说的是只有恩怎样死的，你答复这一句就行。倪金寿呆了呆，他疑惑的眼光瞧着霍桑，似要从霍桑的神色中窥测他的语气。我也觉得霍桑的语气近乎模棱含糊。他道：“霍先生，你可是说除了公生以外，另外还有别的凶手？”霍桑也注视在他的脸上。重复地答道：“别的凶手。”倪金寿一迟道：“是啊，就是那家信中说的警戒有恩的话。”火桑忙止住他道：“不是，那家信上的话，若是细读一遍，便可知和凶案没有关系。他父亲所以说结怨于人的话，不过借以引证，使有恩之所警戒，应当明者保身，不可在交际上结怨，并不是说他有某一个仇人将要到上海来加害有恩。”你若从这一条路上去着想，不免要走路更远的歧途上去了。这是包先生提起过的。我本来不曾走这一条路，但你既然说我的第一层见解不对，我又没有别的成见，自然就想到这歧路上去。那么你的见解究竟怎么样？可是说公生当真不是行凶的人？他不但不是凶手，而且还是一个被害的人。奇怪，那么？谁是凶手？张有恩，倪金寿怔一怔，说不出话。我也不期而然的放下了纸烟。霍桑又道：“难道你已经忘掉了包朗兄的说话？”倪金寿突的回过目光向我瞧一瞧，他更加诧异了，眼睛在交替的刹那，我也像坠入了云里雾中。霍桑笑道：“包朗，你真健忘，你自己的话也记不起来吗？”你不曾说过有恩是自杀的吗？这句话才使我恍然醒悟。当初我一见尸身上枪弹贯穿之状，骤然间却曾说过他是自杀。但是后来因种种抵触的遗迹不能解释，这自杀的见解我也不由不放弃了。霍桑继续造，你当时因为窗口的证据料他自杀，这见解本是正确的。不过你发表的太急。没有把前后的情节斟酌一下，一切可疑冲突之处也不曾经过考虑而找到相当的解释，故而你虽有超越的眼光，到后来却终于被一物所迷，这是最可惜的。以后你应得注意这一点。霍桑的语气是含着些教诲的意味的，但我仍非常愉快，因为我自从帮助霍桑探案以来，有时虽也谈言微重。但我的观察推论究竟不及霍桑的精辟独到。这一次鼠疫颜料中，连大名鼎鼎的尼金兽也没却见到，着实不能不感到高兴。我瞧瞧尼金兽，它的颜色从惊异而变成沉静，他的眼睛仍瞧在霍桑的面上，分明还是半信半疑。尼金兽说：“这结果实在是出我意料之外的，霍先生。”现在你对于这案中的一切矛盾费解之点，总已有了合理的解释了吧？霍桑仍很安闲，点着了另一支烟，点头道：“是的。现在我先讲一个故事，如果有什么疑点，不妨等讲完后再说。”尼金寿道：“很好。”霍桑连连吐吸了几口烟，方始说：“金寿兄，这故事的前半段，你方才已经说明，的确不错。”张有恩和严恭生同时和陈碧霞发生了恋爱，彼此由同学而变成情敌，情场搏斗的结果，严胜而张败。你说的也相合。至于胜败的缘由，一个是爱情纯洁，事实出于真诚；另一个却把色欲做了前提，把金钱做了后盾。久而久之，真相一路，陈碧霞自然就舍此就彼了。故事的性质又跳不出三角圈。不过内幕的变换，我相信方式是不同的。霍桑停一停，吐了一口烟，他向泥金手瞧一瞧，继续说下去：“张友恩失败了，自然不甘服。你知道，一个娇生惯养的独生子，家庭的溺爱造成了他的任性使气的性格，后果的危险是必然的。俗语说的‘种瓜得瓜，种豆得豆’，真有着理论的基点。到了昨天晚上。”他便决定了行凶的计划，准备把公生打死，破坏他们的美满婚姻。他悄悄地走到严家门外，望见舒适的窗开着，公生正坐在摇椅上沉沉思想。有恩就隔着窗户发了一枪，不料公生的摇椅是活动不定的，枪弹落了空，便陷进了地板里去。当时公生吃惊走出去，有恩早已逃走了。公生虽没有瞧见发枪的是谁，但料想起来，除了情敌，他并没有别的仇敌。可是他因为婚期就在明天，不愿意好事多磨，发生什么意外风波，所以他就把这回事隐秘了，不曾报告警局。这是他的失招。有恩是骄纵惯了的，一个骄纵惯了的少年，坐惯了顺水船，教育又太少，理智当然不健全。所以，一碰到挫折，便会倒行逆施的乱来，连性命都不顾。他行凶不成，越发加上了一重怨恨。回家之后，左思右想，一百个不如意，就决定了自杀的主意。可是他并不是白死，他企图贯彻他的报复计划，嫁祸于公生。例如椅子的倾倒、前门的虚掩和临死时高唤公生的名字，都是他准备的计策。是人家信他为公生所谋杀，并且他发枪以后还努力的把枪支援，更可见他的复仇心的深刻和设计的周至。你可是说公生和洪生声音太相近，有恩的母亲听错的？我乘霍桑略顿一顿的机会补一句。霍桑点点头，是公和洪生母虽不同，韵母是一样的。张夫人在迷糊中听错了。当然很自然，倪金寿也开口了：“霍先生，故事很动听，但这是你的设想吗？还是有根据的？”霍桑笑着说：“金寿兄，你想设想丢掉了根据，那会成什么？嗯，我告诉你，我的设想当然都是从事实和证据上观察而得的。我得到了你的报告，就觉得严公生没有杀死张有恩的必要。”你想，他在情战上既然得胜了，婚期又在下一天，为什么还要冒险杀人？若说为了他的意中人的一张照片落在情敌手中，竟不惜行凶，请礼上委实太牵强。因为女子的照片在秘密不能公开时，也许有些价值。这件事情势可不同，两个男子公开的同时恋一个女子，这女子自然没有向对方守密的必要。因此，在避瑕方面既没有名誉的损害，在有恩方面也没有借照片要挟或其他作用的可能。那么，公生为什么径直的拼死行凶的取回这照片呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。